0: Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esse episódio eu quis fazer diferente, sem a musiquinha de introdução, sem a introdução normal, e vai ser um episódio bem íntimo, sim, bem, bem sem roteiro, é... a gente está encerrando o mês do Orgulho LGBT, e eu queria contar um pouco como foi a minha experiência, como foi todo esse desenvolvimento até agora. Enfim, eu separei alguns tópicos aqui para lembrar, sim, mas vai ser de coração aberto. Eu acho que minha primeira lembrança, assim, primeira exposição, primeira... Não sei, eu acho que foi um pouco quando criança, assim, de seis, sete, oito anos em que eu brincava com meu primo, assim, é... e essas brincadeiras eram o que dizem ser de meninas, né? É... Eu, eu, eu lembro de brin... gostar e brincar muito com carrinho também, é, eu lembro que eu gostava muito de ter os carrinhos da, da Hot Wheels e as pistas, e gostava muito disso, assim, mas... Quando eu brincava ou pegava as bonecas da minha, das minhas primas, assim, era uma coisa muito muito em off, assim, sabe? De certa forma, mesmo ninguém me falando que era meio proibido, que não podia, eu sentia alguma coisa, assim, sabe? Então, quando eu brincava com as barbies delas, era uma coisa muito em off, assim, ou muito rápido, assim, sabe? E eu gostava de colocar vestido, trocar vestido, pentear ou dar banho, enfim... Mas era uma coisa muito em off, assim, muito longe dos adultos, assim. Eu acho que como os meus filmes também eram, eram crianças, eu não sei se eles tinham algum, algum filtro já, então... Mas eu lembro também de ter ou comprarem para mim o, o Max Steel, eu acho, né? Enfim, não sei. E foi passando um tempo. Outra brincadeira que eu... Brincadeira não. É, brincadeira, sei lá. Que eu lembro bastante é de... <risos> é de usar, pegar toalhas toalhas, e brincar de usar de vestido, assim, sabe? E, não sei, eu, eu assim, fingi, assim, acho que ser mulher, sei lá, enfim, não sei. Ou usar vestido, né? Não necessariamente que quem é vestido é mulher, né? Acho que vestido é um... São roupas, né? Roupas não, não tem essa, esse gênero, né? Mas a gente volta lá para 2005, 2006, enfim. E acho que a touca no cabelo também, né? Pra fingir que era cabelo, enfim, a gente usava muito isso, mas era muito em off de novo, era um período, assim, fim da manhã, início da tarde, assim, quando só tinha minha avó em casa, assim, ela tava, tipo, fazendo as coisas dela, assim, e era muito na inocência, assim, sabe? Eu acho que nunca ninguém viu, ninguém nunca percebeu isso, né? E... E o tempo foi passando, assim... Eu acho que o próximo ponto a ser comentado é um pouco da minha, eu, a meu período ensino infantil foi em Minas Gerais, né? E eu lembro de ter a... o meu círculo de amigos assim era mais os meninos assim, e eu não entendia muito porque que eu a... olhava eles de uma forma diferente, sabe? Tanto que eu vou refletir só um pouco depois, assim, sabe? De Inclusive, tinha alguns deles, assim, que, de, que depois que eu, que eu entendi o sentimento que era, né, atração afetiva, sexual, enfim, que era uma forma de desejo, né? E, sim o tempo foi passando, enfim, vim me mudei para Santa Catarina, e acho que com a idade, assim, já de 10, 12, 13, muito aquela coisa da família tanto famílias, assim, tios, primos e pais, enfim. Muita coisa de comentar sobre mulher, sobre o corpo de mulher, enfim, coisas... Ai, que mulher gostosa, mulher linda. E as namoradinhas, né? Que eu acho que muitas pessoas LGBTs passam, né? Enfim, as namoradinhas. E de ou ouvir aquilo e pensar que nunca uma, nunca ia ter uma namoradinha, sabe? E, e eu, achar, eu lembro de achar muito muito estranho, assim, de tipo, eu não gosto de mulher, eu não sinto tração, enfim. Tá, mas existem outros tipos de relacionamento, assim, outros... Porque eu não lembro de ter de ter um, um, um casal gay de referência, sabe? Ou de entender que era permitido gostar de homens ou de... Sabe? E eu ficava sem entender, mas eu acho que eu passei por, a, por esse período pré-adolescência, assim, muito... Muito em off, em segredo, em segredo comigo mesmo, assim, sabe? E meio sem entender também, eu acho. Porque eu acho que foi só com uns 12, 11, 12, 13 anos bem nessa época também que eu acho que eu liguei o que eu sentia, o que eu era, a palavra gay, né? e Onde eu só ficava tipo, ah, eu acho que eu sempre gosto de meninos, e é isso, sabe? É... Então, foi nessa época, assim... E eu não sentia que eu tinha referências ou apoio, assim, no sentido de poder contar para alguém ou como as pessoas iam lidar com aquilo, é, tanto na escola, assim, quanto... Assim, acho que a maioria da cidade assim, a gente tem os amigos da escola, né? Não tinha outros amigos por fora, né? E... Eu ficava muito em off. E eu, eu me... me... Me segurava um pouco para aparentar o minimamente possível de ser gay, né? Ou de ter algum traço feminino de expressão, né? Enfim, mesmo eu achando que hoje em dia a minha voz me entrega muito, que eu acho minha voz fina, né? Não que isso represente alguma coisa, né, gente? Mas, é... então eu me segurava o máximo, assim, tanto em questão de roupa, de... Não sei, de de me enquadrar mesmo no, no heteronormativo, assim, de, sabe, me apresentar de uma forma mais heterossexual, né? Essa performance heterossexual. E... e o tempo foi passando, passando, enfim, eu lembro de, na época, né, óbvio, a gente não é, não sabia de mexer muito na internet, mas de pesquisar coisas na internet e depois meus pais descobriram porque a gente não sabia pagar o histórico, né? E descobriram pesquisas minhas, enfim, e vieram conversar comigo. E eu, na época, mesmo sem entender quase nada, eu só justifiquei que era curiosidade, que eu queria saber como era, não sei. Acho que foi uma coisa, assim que eu falei. E... e depois, com o passar do tempo, né, acho que pesquisando, não sei. Não sei como, não lembro muito desse período, assim, eu lembro que chegou em 2013 2014, eu já tinha 15, 16, e eu já tinha mais noção, assim eu sabia do que eu era, assim, sabe? Mas eu sabia que não era uma coisa muito bem vista, sabe? Porque não era uma coisa falada. É, eu acho que vinha que acontece muito nos lares brasileiros é o ponto bastante da religião, né? Do conservadorismo também, acho. Então era coisa muito errada... É pecador, precisa ser curado, precisa de ajuda. E... e é uma coisa que eu ficava tipo, gente, não, mas eu não teve nenhum momento que eu alguém virou para mim e escolheu isso, sabe? E eu acho que passa... muitas pessoas passam por isso, né? E eu acho que é uma coisa terrível, assim, é... passar por isso, por essa situação. E eu lembro que teve um, um próximo acontecimento, acho que foi no Facebook, na época. Tava bem no início do Facebook. E eu lembro de curtir algumas fotos, eu acho. Não sei se era de um perfil que publicava fotos de famosos. Mas eu lembro que eu curti umas fotos do Caio Castro. Sem roupa, é, sem roupa não, tipo, sem camisa, eu acho. E a minha amiga veio perguntar para mim. E eu fiquei tipo, ai amiga, não, não fiz isso não. É, será que tá dando erro, invadiram a minha conta? então sei lá enfim vem ter alguma coisa eu não lembro se ela caiu ou não enfim e eu lembro que eu fiquei me debatendo se eu deveria contar ou não né e eu lembro que passou um tempo e eu contei para ela foi a primeira pessoa que eu contei e ela ficou tipo muito feliz e falou que estaria pelo por todo o apoio enfim e eu acho que foi isso assim acho que foi esse primeiro passo eu acho que de contar para a primeira pessoa assim é... Muito importante, sabe? Você ter confiança e ter o apoio de outro, da, dessa primeira pessoa, assim, acho que está uma base para para ir contando, né? Até depois do tempo que eu entendi que usar a palavra assumir era um termo errado, né? Você, Porque parece que quando você usa assumir, parece que você está assumindo algum erro, algum crime, alguma coisa que você fez de errado, sabe? Ai, tô assumindo aqui a minha culpa. E não é, é, é usar o termo compartilhar, contar coisas da vida, né, da minha vida privada, de quem eu sou. Enfim, contei para essa amiga e a gente, na época depois, a gente começou a, tipo, ai ah, podemos falar de homem agora, vamos falar várias coisas, enfim, etc. Os meninos da escola e etc. E eu nem depois de ir, os próximos passos posso contar para outras amigas, assim, do meu ciclo social ali do ensino médio. Isso já era 2014, eu estava no meu terceiro ano do ensino médio. E eu lembro que tava chegando um tempo, assim, que eu me sentia muito mal de não contar para os meus pais, assim, de não ser eu mesmo em casa. E eu decidi, eu tentei várias, pensei várias formas, formulei várias conversas, vários estudos, assim, sabe? E acho que chegou num dia X, assim, à noite, eu decidi contar. É... Minha mãe tava em casa sozinha nesse dia, e eu falei que precisava conversar com ela. E, e ela, e só que eu fiquei sem jeito, eu não, na hora eu não, não soube como falar ou o que falar, assim. E eu falei assim, ah, vou mandar uma mensagem para você via WhatsApp. Na mensagem eu escrevi que eu que eu gostava de meninos, e que era isso, enfim. E acho que como a maioria das pessoas, das familiares, enfim, não sei, não vou falar a maioria, na verdade, né? É, vou, tô aqui relatando a minha experiência. Acho que eu... A minha mãe veio com um discurso de tipo... Não, acho que é só uma fase. É, porque você ainda não, não gostou de ninguém. Você é, pode estar confuso. E acho que é um discurso bem... Usual, assim, né? dos familiares, enfim. Por conta da sociedade, do conservadorismo. Da própria igreja, enfim. E daí eu lembro que tá senti um pouco aliviado da situação, mas mal por não ter sido bem recepcionado. assim. Mesmo hoje, tendo consciência do que poderia ter acontecido, o que acontece com muitos jovens LGBTs que são expulsos de casa, que sofrem agressão física, é, é, violência psicológica. Então, hoje eu vejo o privilégio que foi disso não ter acontecido. Enfim, se passou -se o dia, fomos dormir... E, e meu pai trabalhava de turno nessa época, né? Então ele voltava às sete da manhã para casa e voltava a trabalhar às quatro da tarde. E eu falei assim, eu vou passar o maior tempo que eu puder em casa para chegar e não encontrar com ele, porque eu sabia que a minha mãe ia contar. E, para minha surpresa, eu cheguei umas cinco e meia da tarde meu pai estava em casa ainda. E eu falei, putz... E... Entrava um telefone, enfim, fui pro quarto descansar, sei lá... Ele falou que precisava conversar comigo Eu fiquei, ah E aí ele veio falou contou, contou que a mãe tinha conversado com ele Sobre isso E Eu não lembro muito bem da conversa Mas eu lembro que ele Falou que ele não, não tinha mais idade ou estrutura Para Para entender ou receber aquilo Que não poderia ser E que a gente teria que mudar de cidade Mudar de trabalho é, que as pessoas iam ficar sabendo Enfim e que a família dele também não 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 não, não estaria pronto para lidar com aquilo para existir aquilo na família e ele me ele com uma Bíblia na mão ele falou para eu tentar lutar contra isso contra esse sentimento e eu falei que não chorando eu falei que não dava para lutar contra uma coisa que a gente é e ele me fez prometer e eu não lembro se na época eu prometimos com certeza deve, deve Hoje em dia eu falaria não, ou deve ter falado não, né? Enfim. E né, meu pai saiu para trabalhar. E eu liguei para essa amiga que sabia, a Luísa. E liguei chorando, e me perguntando por que por que que aconteceu isso comigo, né? Eu acho que aí veio, todo, assim, veio toda a culpa, que eles chamam de culpa católica, como culpa religiosa, né? Então, por que que Deus me... Na minha cabeça eu, já, eu acho que eu já tinha me aceitado, já tava confortável comigo. Mas por causa dessas conversas eu me vi perguntando assim, né? do por que, que Deus nos fez assim ou por que eu sou assim o ou... me veio isso e eu sei lembro de chorar muito e ficar muito mal com isso assim e eu lembro que depois nos próximos dias assim nos próximos meses minha mãe não conversava comigo era só aquela coisa do ai bom dia boa noite beijos e meu pai mudou de certa forma comigo assim afetivamente começou a me cumprimentar só de mão assim sabe? isso me deixou muito mal na época. Esse afastamento, assim. E eu lembro que na época, já era 2014, a Lady Gaga já tinha lançado Born to Way a música de 2011. E eu lembro que eu chorava no banho escutando essa música. Ao mesmo tempo que ela me empoderava a mim mesmo, de certa forma. E eu lembro de botar um certo volume no banho, né? Assim como qualquer outra pessoa es escuta música no banho. Eu lembro que uma vez meu pai chegou para mim e falou para eu não escutar mais essa música perto da minha mãe. E eu falei que não, que eu ia continuar escutando a música, porque música era música. E, enfim, teve essa essa abordagem, assim. E eu lembro que depois, passou uns três, quatro meses, né, de ter compartilhado com os meus pais e ter vivido essa primeira situação, eles decidiram me levar na terapia, no psicólogo. Só que nessa época eu já tinha com é, celular, com acesso à internet, e eu lembro de pesquisar, não sei se era vídeos no YouTube ou de pessoas compartilhando nesse momento, ou pesquisa, não sei notícia, e eu ach, é, meio que esperava, ou, foi super compreensivo para mim, né, desde terem me levado na terapia, né, eu fiquei super de boa, super tranquilo, e eu sei que eu cheguei lá e eles assim, ah, você quer conversar com ele sozinho e depois a gente entra, Deus tipo, ah, tudo bem. Aí eles saíram da sala, aí a escola perguntou o que tinha acontecido. E eu falei assim, ah, eu me assumi para os meus pais e eles me trouxeram aqui. E saí da sala, foi coisa de quatro minutos. E eu lembro que depois os meus pais entraram, passaram um tempo lá, e saímos e fomos para casa. Na volta para casa não se tocou no assunto. Isso isso, de não tocar no assunto passou-se durante mais meses, assim. E daí depois minha mãe... E meu pai me chamaram para conversar sobre aquilo. E eu fiquei, aquilo que? E falaram que, que eu estava... Não sei nem que palavras eles usaram, mas acho que talvez eles teriam usado aceitação. Não não sei se foi aceitação, compreensão, sei lá. E que era para ter vindo mulher, mas que estava tudo bem. É... E... Né, no sentido religioso, sei lá, enfim, e que eu poderia e que era para eu meio que me segurar, assim, sabe, de tomar cuidado muito na rua, enfim, dos meus jeitos, outros jeitos, para me, é, me comportar de certa forma, né? Mas que supostamente estava tudo bem, né? Enfim, se passaram um ano, mais mais uns dois anos e eu passei para a universidade em outra cidade. E depois a gente vai falar vamos fazer a matrícula, enfim, todo o processo. E eu acho que no final de semana, antes da gente ir para mudança, meu pai veio conversar comigo novamente, nesse sentido de repreender, assim, de, ah, são, você está indo para uma outra cidade, você não sabe como vai ser a cidade, como ser seus colegas de diversidade. É, toma cuidado com o seu jeito, com quem você é. E, enfim, pode ser uma cidade super preconceituosa, enfim. Eu entendo que talvez a preocupação dele como pai e, e das notícias que a gente vê todos os dias, principalmente agora, nesse, nesse mês de orgulho desse ano, tivemos pessoas trans assassinatas, assassinadas, um, um menino gay que morreu num, num, num barbeiro, barbearia, é, um, menino, um aluno que quis sugerir a pauta LGBT, no mesmo orgulho LGBT, foi repreendido pelos pela direção e por outros pais no grupo do WhatsApp. E tanto outros assassinatos e violências acontecem diariamente com, com a população LGBT, né? Talvez tenha sido mais essa preocupação, mas eu... Também, um tempo depois, eu entendi que era um pouco de repreensão, sabe? Tudo para tentar se encaixar nessa performance heteronormati heteronormativa, né? Enfim, e nunca mais tocou no assunto depois. Fui viver os meus três anos da faculdade da melhor forma possível, aproveitando, conhecendo, tomando cuidado. E depois, é, houver algumas conversas, algumas tentativas de aproximação, tanto da minha mãe quanto do meu pai, tanto da minha mãe quanto minha, eu acho, mas eu não sei, a gente. Tinha ou tem essa barreira ainda, assim, na época, né? Voltando para 2018, mais ou menos, 2019. E... e daí me formei em 2020 e veio pandemia, né? E voltei para Joinville para morar com eles, né? Tanto que esse primeiro período foi bem complicado, assim, de readaptação, porque eu estava vendo a minha realidade, né? O meu jeito. Os meus horários, a minha regra, a minha liberdade. Óbvio, vou usando com os pais, as coisas iam mudar. Eu tenho noção disso, sabe? Mas acho que a principal coisa foi a questão de liberdade, né? E o, e o meu modo de ser, né? Que eu continuo não sendo ainda, na minha plenitude em casa. E. Enfim, pandemia etc. E voltei a fazer terapia aqui em Joinville e a principal. O principal motivo de eu continuar na terapia foi tentar melhorar essa relação familiar, né? E eu vi como uma, eu enxerguei como uma nova oportunidade de melhorar nossa relação. Enfim, várias várias sessões, estamos caminhando, às vezes a passos lentos, é, de ambas as partes, mas enfim. E nesse último ano, assim, é, eu vi do meu pai... Para mim, demonstrou um certo avanço assim eu não sei qual é o sentimento dele hoje em dia em relação a isso mas vários comentários durante o ano me deixou muito muito feliz, muito esperançoso assim de por exemplo é, teve um primeiro comentário quando ele trabalhava numa empresa que lá tinha um departamento que cuidava da diversidade do pessoal LGBT das mulheres, das pessoas negras né um segundo comentário, que foi sobre é, quando o Papa Francisco falou dos direitos civis e que era a favor dos direitos civis das pessoas homoafetivas. Um terceiro comentário, que foi das eleições municipais de 2020, que muitas pessoas LGBTs, pessoas negras, pretas, tinham sido eleitas. É, né Então, esses comentários me deixavam um calorzinho bom no coração, sabe? e a minha mãe muito me isenta assim, muito não falar nada, comentar nada, sabe? E... e nesse ano mesmo, um tempo atrás, uns meses atrás, a gente conversou de novo e houve essa nova conversa em relação a isso assim, em que ela me... me relatou estar aceitando e respeitando, sabe? E e mas mesmo assim, eu acho é é muito importante, muito satisfatório para a gente ter essa aceitação, esse respeito, né? Mas eu acho que o, que, o problema de muitas casas familiares, inclusive aqui em casa, é, é não se tocar no assunto, não conversar sobre as coisas. É, acho que essa, essa essa omissão assim prejudica bastante a nossa relação. Eu imagino que seja nas outras famílias assim também. É que nem... É, eu tenho um certo tipo de pensamento, às vezes, que é muito do tipo, esse pensamento, ele tem dois caminhos, às vezes, né? Do tipo, ah, vou pegar pela mãozinha, vou mandar vídeos, mandar links, ensinar, né, as pessoas. E outro pensamento é, não, eu não sou seu professor, como diz Glória Groove, né, que a gente não tá aqui para ser professor, né? E que tem muita informação, tem pesquisa, tem vídeo, tem pesquisas, tem Google, tem pessoas. Eles podem vir me perguntar, perguntar para outras pessoas, sabe? Então, eu fico muito nessa dúvida, assim. Eu acho que isso é um um tópico bastante importante, assim, sabe? É, que eu notei que as pessoas pretas utilizam desse mesmo discurso, né? De, tipo, é de, de não precisar pegar pela mãozinha e ensinar, e o básico, sabe? E... Mas estamos aí, caminhando, né? Houveram muitos avanços nessa última década aí, né? Em relação ao casamento civil, à adoção de, de filhos, é, na questão da doação de sangues, como eu conversei, como tem um episódio anterior com meu amigo Lucas Nicolas. Ouçam, por favor, a gente conversou sobre os direitos da nossa comunidade. E, enfim, é, eu separei esse segundo tópico aqui agora, que foi um pouco sobre a questão de representatividade, privilégios e luta. A questão da representatividade, para mim, começou muito... A primeira pessoa que eu lembro, assim, foi o Paulo Gustavo. Inclusive, ainda não tenho não tenho capacidade de compreender e aceitar a morte do Paulo Gustavo. É, para mim, é irreal ainda, assim... Não, não consigo acreditar, sabe? foge da minha cabeça essa essa realidade e muito assistindo ele, né? A gente começou a assistir 220 volts por acaso no multishow show e, e foi muito o que eu gostava o Marcelo 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 Cosme da Globo News falou, né? Que quando ele assistiu a família dele, a mãe dele assistindo um filme em que a mãe aceitava o filho e ela gostando daquilo, da mesma forma eu me senti assim um pouco na época, sabe? De ver meus pais gostando daquilo. Eu acho que mesmo na época, assim, não era tão claro, assim, que o Paulo eu não se comentava muito sobre isso. E depois os filmes. Foi de extrema importância para mim, assim. Eu não sei se refletiu neles de uma certa forma, mas em mim, assim, refletiu muito. Porque... E meu, do, novamente no meu país assim, elogiando a genialidade dele de ser um gênio um, um artista tudo que ele fez assim e que depois da morte foi revelado né que ele fez obras maravilhosas para acho que um santuário uma igreja não sei a questão de doação de meio milhão de reais para de oxigênio para Manaus e, e de, ter, de ter acontecido essa essa merda de não ter a vacina antes por falta de responder a porra do e-mail e e para mim ainda é muito muito vivo ainda sabe eu quero passar isso para os meus filhos para quem for e depois vieram acho que também a, a segunda pessoa acho que foi a, a cantora a Lady Gaga também que, com o álbum Born This Way e com todas as falas delas né em relação à nossa comunidade, eu acho que foi um, um apoio muito importante. assim Mas o Paulo, de certa forma, era um, uma pessoa mais acessível ali, sabe? Mais, mais perto da minha realidade. assim Inclusive, eu fico muito feliz de ter o visto pessoalmente numa peça aqui em, em Joinville, assim, de ter tocado na mão dele. assim E, e depois vieram as as cantoras drags, né? A Pablo, a Glória, né? E, e onde todo, onde estão chegando, né? E destruindo preconceitos e chegando a lugares enormes, gigantes e transformando a vida de muita gente hoje em dia, né? E outra coisa, outro ponto que eu comentei ali no início é a questão do privilégio, né? Eu entendo que tudo que eu passei aqui... É, óbvio a minha experiência, mas eu tenho muita noção e compreensão do privilégio que é. Eu sou um homem, eu sou um homem branco, eu sou de classe média, é, eu sou um homem cis. É, eu não fui expulso de casa, não passei por agressão nenhuma, até hoje não passei por nenhum tipo de violência na rua, física, nada. E por certa forma, por certa forma, por performar. A heteronormatividade Então Eu entendo esse meu lugar de privilégio E O que a gente, pessoas privilegiadas Temos que fazer para Outras pessoas não precisarem passar por isso Ou trazer essas pessoas As pessoas que passam por, Que sofrem violência Ou são expulsos de casa Ou não têm apoio da família De dar apoio, suporte Né E na questão de artistas, né, consumir os artistas, prestar atenção em quem vocês estão ouvindo, consumindo, comprando, é... e... eu acho que é isso, assim, e um pouco o é, último tópico ali da luta, né, acho que a luta tá avançando, mesmo com esse governo genocida, retrógrado, contra a cultura, contra a LGBT, contra a mulher, contra pessoas pretas, é, isso não foi por acaso isso não foi falta de aviso ele falava isso tudo antes quando eu era deputado e que não fez porra nenhuma enquanto foi deputado ficou lá 27 anos sem fazer nada então isso não foi uma fatalidade não foi falta de aviso é, não era uma escolha difícil e, e eu a luta vai continuar aí com, com todo mundo e pessoas pretas, pessoas LGBTs, mulheres, índios. É... Como diz uma música chamada Nave Cor-de-Rosa, do Lucas Bombit com a Glória. Soma, então soma. E se não for para somar, então somem.